0: Hoje, a gente vai partir da questão dos estoques de papel higiênico para falar da nossa saúde mental neste momento de crise. Gente, que loucura! Quantas vezes você ouviu essa frase nos últimos dias? Pois é, o coronavírus chegou no Brasil há mais ou menos uma semana com força total. E em maior ou menor grau, a gente passou a ter a sensação de que a vida saiu do controle. E diante dessa sensação de perda de controle, diante de tantas providências a serem tomadas, muita gente saiu à rua para fazer estoque de papel higiênico. A gente resolveu falar dessa questão porque, embora pareça só um detalhe, um pequeno detalhe nesse turbilhão de coisas que está acontecendo não é um detalhe. Esse fato fala muito da nossa saúde mental, fala muito sobre o que está acontecendo no nosso mundo interno, sobre como a gente está sentindo e como a gente está reagindo ao que está acontecendo. E é da nossa saúde mental que a gente quer falar, como cuidar dela para que as coisas não fiquem ainda piores. A situação é gravíssima, o desafio é mundial, a ameaça é real. Nesse cenário, a gente está observando um enorme sofrimento psíquico, psíquico-emocional. Muita gente sentindo medo, insegurança, angústia, ansiedade, uma situação de desamparo, pessoas se sentindo muito confusas, quer dizer, um, um cenário perfeito para a gente ficar meio enlouquecido. E essa história de comprar muito papel higiênico parece só um sinal desse enlouquecimento, um sinal que está acontecendo com todo mundo, em todo o mundo, não é só no Brasil que isso está acontecendo. Essa cena aqui, essa imagem do lado é da Austrália, também está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, e outros países da América do Sul, por exemplo. E esses dois fenômenos, o sofrimento emocional e a busca desenfreada por papel higiênico, estão ligados. Eles estão ligados pela forma como a gente se relaciona com a noção de controle. E isso Freud explica, não é Francisco? Exatamente. Nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud fala sobre o desenvolvimento do psiquismo da criança. Ele descreve um momento em que o controle se torna um importante meio de manifestação dos nossos impulsos psíquicos primitivos ele se refere à segunda fase da evolução libidinal que ele chamou de fase anal. Para explicar de maneira bem simplificada a relação do controle e esse período do desenvolvimento, basta a gente pensar que normalmente é nesse período que acontece o desfraude. Quer dizer, é quando a criança começa a entender que ela não pode fazer as necessidades dela onde ela quiser. Ela passa a ter que se controlar para ir ao banheiro e a forma como a criança lida com o controle do próprio corpo vai influenciar no desenvolvimento e na forma como a pessoa lida com o controle para o resto da vida. Pois é, a partir dessa fase de desenvolvimento, em grande medida a gente vai se basear numa ilusão de controle sobre os aspectos da vida para se organizar psiquicamente. Quer dizer, quando a gente sente que tem controle, fica mais fácil a gente se acalmar e projetar as nossas ações. Só que o controle absoluto é uma ilusão. A vida sempre nos apresenta pequenos eventos que escapam ao nosso controle, ou então grandes eventos, como é o caso do coronavírus, que derrubam essa nossa ilusão de controle em escala global. E nessas horas, é comum que surjam esses sentimentos de medo, essa ameaça, essa vulnerabilidade. É comum que o sofrimento psíquico tome conta das pessoas e faça com que muita gente regrida a essas organizações mentais mais primitivas. Quer dizer, fica literalmente todo mundo com o cu na mão, né? <risos> Ai, achei sensacional isso, né? Pensando bem, quando a gente tem muito medo, dá até dor de barriga, ou coisas piores. Eu achei sensacional, não tinha ligado uma coisa à outra. Então, já vimos que momentos de grande descontrole, muitas vezes, levam as pessoas a regredirem para organizações psíquicas mais primitivas. Mas o fato, por exemplo, do medo poder provocar uma dor de barriga não é suficiente em si para explicar essa corrida ao papel higiênico. Para entender esse fenômeno, a gente precisa ir para além da materialidade, da função prática do papel higiênico. A gente precisa entender qual que é o significado que ele pode ter para uma mente em sofrimento. O papel higiênico, assim como outros produtos que estão sendo comprados de uma forma exagerada, chegando a deixar pessoas sem, tipo o álcool gel, as máscaras cirúrgicas, até os alimentos não perecíveis, eles são símbolos de controle, de proteção e de invulnerabilidade. De certo modo, eles restituem a fantasia onipotente de Controle. É como se a gente pudesse, assim, quisesse se agarrar em algo para retirar esse sofrimento de dentro da gente. É difícil isso, né, gente? É, assim, é uma ilusão dentro da gente, né? Que se de repente você sai, você compra tudo aquilo, aí você tá com as coisas ali na frente, aquele monte de álcool gel, né? Agora você tá segura, você pode, né? Pode, vá parar de sofrer. Eu não estou dizendo que essa é uma equação fácil de resolver, né? Não estou dizendo isso, não. Mas se você está muito desorganizada internamente, desorganizado, né? Se isso está te assoberbando, procura um profissional de saúde mental, sabe? Procura alguém para te ajudar. Porque não adianta, não adianta. Outro dia eu vi uma médica na televisão, ela falando da máscara, que a gente não sabe usar. tem gente que não sabe mesmo, né? A gente viu. Mas, assim, a gente não sabe usar, daí a gente vai ajeitar, ajeita com a mão, já contamina do mesmo jeito uma janta ai Nessa luta imaginária contra o sofrimento que a sensação de perda de controle provoca, algumas pessoas podem até batir para atitudes bastante primitivas, como as mulheres que brigam no supermercado por causa do papel higiênico. Se você tiver um interesse antropológico, você pode assistir um vídeo que mostra isso, tem um, um link aqui no descritivo. E a gente encontrou mais uma fonte que fala dessa associação, essa ilusão de controle pelo estoque de papel higiênico. É uma reportagem bastante interessante do Fórum Econômico Mundial, o link está aqui no descritivo, eles entrevistaram quatro especialistas, perguntaram por que, que eles acham que isso está acontecendo, e olha só o que um deles respondeu. Papel higiênico simboliza controle. Nós o utilizamos para arrumar e limpar. Ele lida com uma função corporal que é um pouco tabu. Quando as pessoas ouvem sobre o coronavírus, elas ficam com medo de perder o controle. E o papel higiênico parece uma maneira de manter o controle sobre a higiene e a limpeza. Bom, observar esse processo acontecendo dentro da gente já pode ajudar muito a diminuir o nosso sofrimento. Observar a nossa vontade de controlar o incontrolável. Aceitar que o controle absoluto da vida é uma ilusão. Uma segunda sugestão para a gente não perder a cabeça e não sofrer demais é aceitar que as coisas vão ser diferentes na nossa rotina por algum tempo. Mais ainda, que a gente não sabe quanto tempo vai durar e que tá todo mundo junto enfrentando uma ameaça contra a vida. Aceitar que as coisas estão diferentes é vital para que todo mundo colabore e possa diminuir o risco de contaminação e morte. Aceitar pode não ser simples, mas pode ser simplificado se você compreender o que está em jogo nessa dinâmica psíquica. Assista ao nosso vídeo pelo Direito de Entristecer, eu tenho certeza que vai te ajudar. Isso! Gente, assiste esse episódio! É preciso entristecer, porque a realidade hoje é essa. A gente tentar manter assim essa ilusão do controle é que nem segurar um gato desesperado. Você já tentou fazer um negócio desse? Eu também não tentei. Mas só piora as coisas. Aceita, aceita que dói menos e faz a tua parte. A intenção desse episódio foi lembrar que as dificuldades que a realidade apresenta influenciam o nosso mundo interno e a nossa saúde mental. E que a gente precisa tomar as providências práticas para lidar com a realidade, sem esquecer de cuidar da nossa vida psíquica, porque ela pode piorar ou melhorar a nossa relação com a realidade. E claro, pessoal, vamos colaborar, vamos nos ajudar. Vamos lembrar que ninguém fica doente porque quer. Se por acaso você pegou aí um coronavírus, você pensa assim, você tá bem, é uma gripezinha, mas tem gente que pode não ter a mesma sorte que você. né? Faça o seu confinamento voluntário. Vamos cobrar das autoridades, cobrar transparência, cobrar política pública, principalmente para ajudar as populações vulneráveis. Não vai ser fácil, mas nós estamos juntos nessa. A gente vai precisar de muita tolerância, muita calma, muita paciência uns com os outros, para não deixar que essa pandemia se transforme num pandemônio. Se cada um fizer a sua parte, a gente volta à normalidade mais rápido. Se você gostou desse episódio, se você acha que pode ajudar alguém que está sofrendo com a situação, compartilhe. A gente agradece a sua companhia e até o próximo.